0: Paixão que vem de dentro, o um sentimento vem de branco e drenar, camisa tricolor, e a bandeira o vento. Meu Fluminense eu vim aqui pra te apoiar. Olé, olê, olê eu te colorando você. Boa noite a todos. Vamos começando mais um cash. 33ª edição, aí, então, estavam reclamando que não estava tendo episódio, já, já mais um episódio, hoje temos a dupla de debatedores preferida dos nossos ouvintes, o primeiro deles é o Davi, que está com a gente de novo, e aí, Davi, tudo bem, meu amigo?
1: E aí, Gabriel, beleza? Vamos aí para mais uma rodada aí de Flucast, dessa vez falando um pouco mais aí desse jogo e... Vendo o que vai
0: acontecer na temporada aí. É isso, é isso. E o segundo deles é o querido da galera, João Vitor. Tá com a gente novamente. E aí, João, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá?
2: Opa, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Davi, meu, meus amigos? Depois de muito tempo, estamos de volta aí, né? Deu uma parada. O time também não tava ajudando muito.
0: Não que esteja agora, mas voltamos. Não... <risos> Agora não está ajudando também, o time, é, o time do Fluminense é uma tristeza, mas ganhou, ganhou do América, a gente vai comentar o jogo do América é, e também comentar um pouquinho dos nomes aí que estão sendo especulados no Fluminense, é, tem alguns jogadores que eu gostei, outros não, a gente vai falando por aqui, é, para começar então pelo jogo do América eu vou perguntar para o João Vitor, o que, que você achou do jogo, você achou que foi mais do mesmo, o Fluminense fez a partir de sempre e ganhou na cagada como sempre é, o que você viu do jogo aí, Javeto?
2: Ah, eu acho que foi, foi mais do mesmo, né? Que, eu não acho que o time do América, por mais que esteja perto ali do Fluminense, seja lá essas coisas. Não que o do Fluminense também seja, né? Mas acho que o Fluminense mereceu ganhar. Não, não jogou mal, mas também não jogou muito mal, muito bem. Foi o normal de sempre. E acho que o primeiro tempo foi, foi é. melhor que o América. O segundo, o América deu uma equilibrada, mas aí o Fluminense conseguiu achar aquele pênalti que não foi... Porra nenhuma.
0: Mas, se achou pênalti, sim. Vai, né? a, gente vai... oh. a gente vai entrar, não. A gente vai entrar nesse pênalti depois. Deu um a toquezinho, trás. Sim, Eu tenho uma opinião formada. <risos> Esperou, colocou. O e contato veio. É,
2: então. Mas é contada. isso. Eu acho que foi mais do mesmo do, do, que, do que vem os últimos jogos aí do Marcão. Irmão, a gente já para se...
1: pra caramba aí com várias marcações de pênalti aí que não
2: são. Não, eu também que... acho. Mas eu, eu não achei pênalti.
0: E você, Davi? Teve toque. Que você... Teve toque. Mas, assim, se for o Mas o que, que você viu do jogo, Davi? O que, que você isso achou do aí. Fluminense?
1: Cara, eu achei mais do mesmo. O Fluminense sempre começa. Pressio... Pressio... Quer dizer, pressionou, né? O América Mineiro. Conseguiu jogar é, razoavelmente bem. Veio melhor do que nos últimos jogos. Achou um gol que os caras. É, deram mole na marcação e depois achou um pênalti no final do jogo quase no final do jogo, né meio do segundo tempo ali sim e foi só para fazer as pazes com a torcida acho que contra o Inter agora vai ser um jogo mais difícil
0: concordo concordo com o Davi, eu acho que o Fluminense fez um jogo comum, nada demais marcou muito bem na verdade, né? o Fluminense tem uma saga é, boa em comparação ao resto do time e na verdade o América é muito ruim eu fiquei impressionado como o América é ruim é, eu fui pro jogo, né? Eu fui pro Maracanã com o Nicolas, com o Dico e com o Rodro. E falaram: não, a América tem o Ademir, tem o Zarat. Eu não vi nada disso, não. Que se machucou e <risos> saiu no meio, né? Eu vi um time horroroso, que não sabia atacar, nervoso. <risos> não sei nem quem é o treinador da América. o Fluminense jogando aquele futebol razoável. É o um Marquinhos de... Santos. Fez um gol de uma bola parada, cagada, né? É, que foi cagada aquilo e até agora eu não sei se realmente foi gol ou não tem que ver a posição do Nino é, e o pênalti depois, que eu achei pênalti né? mas a gente vai, vai entrar nessa discussão, antes de entrar nessa discussão eu queria falar, ó, ontem eu fui no jogo pela primeira vez é, no retorno ao estádio, o Davi já, já chegou aí também, é, e o João Vitor não mora no Brasil, mas acredito daqui a pouco vai vai pro jogo também eu achei muito bom assim é, claro, em sistema de, de, de assim, se você acha que vai pro jogo é, vai todo mundo usar máscara, etc. Está viajando, isso realmente não acontece. Né? Distanciamento, se tem, uma... se tem uma coisa que não existe é o distanciamento, é pelo... exatamente ao contrário. Mas eu achei que foi muito assim: você manda o vac... seu comprovante, você entra com o seu com e-ticket, seu sem muitos problemas, e funcionou muito bem. O que, que você achou, Davi, quando você foi? Você teve algum problema? Davi, foi, você foi desde o primeiro jogo, né? Eu, tô, eu já, já tô indo bem depois. Mas o que, que você achou, Davi? Cara,
1: eu fui desde o primeiro, na, quando tinha que fazer teste ainda, independente se tinha tomado as duas doses, se não tinha. Fiz a porra do teste, horrível. É, mas é agora que tirar a burocracia tá muito mais fácil de o maracanã, tanto que ontem deu um público até que bom. Eu acho que a do Fluminense devia comparecer mais, né? Mas foi aqueles 15 mil de sempre. É, acho que a torcida tá devendo um pouco aí o time, porque, se bem que o momento do time não agrada, mas eu acho que a gente foi pra Libertadores ano passado, fizemos uma boa campanha no Brasileiro, então eu acho que a gente, era a hora da gente, é, dar um, agradecer o time, assim, entendeu, por mais que o time não venha bem e tudo mais, eu acho que a torcida do Fluminense tinha condições, sim, de, de encher um pouco mais o Maracanã não, obviamente, botar 50, 60 mil, mas pelo menos uns 30 mil o Fluminense tinha que botar. obrigação. O tamanho que a torcida Fluminense tem. É, então eu desviei um pouco do foco, mas eu achei tranquilo agora que eles pararam com essa parada de mostrar exame e tudo mais. Está muito mais fácil. Para quem não é torcedor, eles mudaram também a burocracia do futebol card, que era uma babaquice. Tu comprava ingresso pela internet, tu tinha que retirar. Isso mesmo antes da pandemia já acontecia. Meu Deus. Tu ter que retirar o ingresso não existe. Nossa porque é uma burocracia do caralho você compra ingresso pela internet para ter mais facilidade e tu tem que trocar o ingresso não faz sentido é isso aí, agora eles geraram é um aí, ingresso virtual aí o e-ticket que eu acho que vem sim sim aí eu acho que agora melhorou muito com o e-ticket e só tende a melhorar agora agora vamos modernizar isso aí vai ser cartão de sócio e e-ticket enfim
0: é isso é isso é isso é... e João Vitor falando agora um pouco mais do do jogo é, o Fluminense entrou naquela formação de sempre, com três volantes é, Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista na frente. Você acha que não vou dizer os quatro de trás, né? Você acha que os seis da frente são esses jogadores? Né? O André, Martinelli, Iago, Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista, ou você faria alguma mudança? Já pensando até no jogo do Contra o Inter? A gente sabe que até que o André não vai jogar, mas se tivessem todos disponíveis, né? Qual seriam os seus seis iniciais ali? É, da parte da frente
2: cara, então eu, eu se pegar os fluxos da época do Libertadores, a gente vai ver todo mundo elogiando o Caio Paulista que tava numa fase que era o melhor do time mas ele, cara, ele não tem condição de ser titular, ontem pra mim ele fez um, acho que a gente falou isso no grupo lá, teve alguém que elogi, elogiou a partida dele, mas ele fez uma partida bizonha ontem, ele errava tudo a torcida tava valendo ele o jogo inteiro eu acho que os melhores da partida ontem foram o Luiz Henrique, jogou muito. O André, como sempre, é muito regular. E o, e o Iago, que está se tornando mais regular agora, mas que normalmente fazia partidas boas. E acho que o Martinelli, também, junto com o André, sempre é muito regular. Acho que, se pudesse, os volantes seriam os mesmos, os meios. E no ataque, eu acho que eu mudaria o Caio Paulista. Eu acho que Botar o Fred ou Abel ou o Bobadilha vai dar mais no mesmo. Então, acho que é melhor deixar o Fred. Ele estava numa seca desgraçada, fez o gol ontem de pênalti. Não fazia gol desde contra o Bragantino, acho que junto, igual o Luiz Henrique. Mas eu trocaria se pudesse, se tivesse alguém,
0: se desse para colocar alguém, eu trocaria o Caio Paulista. É, eu também. Também iria parecido. É, o Fred não, não, não mudaria o Fred. É... Cara, impressionante. E, eu tava... Ah, outra coisa
2: que eu esqueci, desculpa. É o. É o, é o Casares. Acho que o Casares também pode entrar jogar mais. Ele tá entrando bem nos últimos jogos. Então acho que ele poderia ter um espacinho a mais
0: aí. Cachaçares? É isso mesmo, João Vitor? Brincadeira, hein? Que isso? É. Ué, cara.
2: É melhor que se defender o jogo inteiro, né? Tu a bola do, pra ele, do, a falta que ele
0: bateu ontem pro John Arias? Porra.
2: Ele
0: é coisa de gênio. É, o Caio Paulista falou, cara. Paulista, outro dia eu ouvi o nosso episódio do Fluminense e River. Fluminense ganhou é um de 3x1 esse ano. A gente elogiou muito o Caio Paulista na época. É, hoje em dia todo mundo odeia. Impressionante. Eu Acho que ele não é nem aquele Meu jogador. Do, ele não é nem aquele jogador lá do, contra o River. E muito menos o, o jogador horrível de hoje em dia. Inclusive eu tava no estádio. Eu vou perguntar para Davi, porque ele também tem ido ao, ao jogo, ao, aos jogos. É... Pô, o carro Paulista, cara, ele foi vaiado antes do jogo começar. Na escalação inicial que o telão do, do Maracanã anuncia, falaram o nome do carro Paulista e já vaiaram. E aí você já tem aquela rixa entre as torcidas, né? A Bravo, que é a torcida mais jovem, é, tem aquela, é, aquela filosofia argentina de apoiar os 90 minutos. E tem a Força Flu, que atualmente é a torcida organizada mais tradicional do Fluminense, que ficam brigando entre si, a babaquice do caralho, o que você acha, Davi? Cara, então, eu acho que é babaquice, porque
1: ficar vaiando o cara, o cara nem entrou em campo de já tá vaiando, isso não faz sentido algum, mas é, sempre foi assim, cara, tô o Fluminense fora ainda mais isso agora com a Brava se agravou, que falam que a é Brava não vai, que a é Brava não sei o quê, que só apoia, é a favor do Mário. Outro dia eu tive que escutar que a é Brava não xinga o Mário. Eu já vi a Brava xingando o Mário várias vezes. Principalmente nas vezes agora que a gente foi contra o Fortaleza, xingou o Mário. Na vez que eu fui contra o Atlético Goianiense, xingou o Mário. Mas tem que saber o momento certo de xingar também. Não é só chegar e... Porra, imagina se eu for fazer que nem a torcida do Vasco, por exemplo. Não que eu tô falando que a torcida do Vasco esteja errada, não. Eu acho que a torcida do Vasco estava certa porque o momento pedir aquilo, que não já não tem chance de mais porra nenhuma, tá na Série B o caralho e foram pro jogo pra avacalhar os jogadores que não estavam jogando porra nenhuma, tanto que empatou com o Remo é, vai nós não vai adiantar porra nenhuma se o cara não tá jogando bem, é isso aí. quem tem que tirar o técnico não é o, não é o jogador que se escala, porra
0: sim, sim concordo, concordo contigo eu, eu assim odeio essa briga de torcida é, ela, não tá, ela ainda vai ser maior quando a Young Flu voltar é, enfim, é chato demais isso mas falando do pênalti agora cara, assim, eu, eu Gabriel, eu achei pênalti é, eu acho que o zagueiro do América ele tem um contato é, sem querer, mas sem querer dentro da área e o área estava entrando na cara do gol, então mesmo sendo sem querer, você tira o equilíbrio do cara, eu acho que tipo assim, se esse lance é um lance no meio de campo não é marcada a falta, mas no pênalti ele estava entrando cara a cara, pô, inclusive eu acho que deveria até expulsar o, o zagueiro do América porque era lance clara, chance clara e manifesta de gol. Ah, é muito comentário. Tá viajando, tá viajando. Ah, isso. foi. Ah, foi sem querer. Ah, foi sem querer. Mas sem querer é pênalti, cara. Sem querer é pênalti. Dentro da área, cara a cara, coleiro, chance clara e manifesta de gol. Pra mim tinha que ser expulso. E, Não. e pênalti. Que que acha? É pênalti. O que você acha? O que você acha, João Vitor? O que você acha?
2: Então, eu não achei pênalti, eu concordo. Ele, ele toca, mas eu não vejo o toque embaixo. Eu vejo que ele dá um toque quando o John Arias passa por ele. É, ele toca, acho que com o braço meio nas costas. Mas eu fiquei na dúvida até se ele tropeçou, se o John Arias tropeça no próprio pé. Ou até se ele tentou cavar, entendeu? Porque eu achei muito estranho. Eu não vi... quando ele Foi cai, o pé, não do, toque.
1: Foi o pé do, do zagueiro, cara. O pé do zagueiro encosta no pé do Arias e o, aí o Arias meio que bate uma perna na outra e cai. Então, eu... foi parecido com aquele pênalti do Cuidjar contra o... Independente, aqui no Maracanã, que foi o quando eles foram campeões aqui da Sul-Americana. Então, não, eu
2: Renda. não sei lá, eu não vi isso, eu vi várias vezes o lance, eu não consegui ver isso. Mas outra coisa é que esse zagueiro é muito ruim, esse Bauerman também. Então foda-se, <risos> mas ele
0: é muito ruim. Bauerman? Eu botei esse cidadão algumas vezes no cartola e me arrependi. É, ele, ele era do Paraná, cara, eu conheço esse cara, ele é, ele é muito ruim, ele é muito fraco. Bauer, mano. Zagueiro Bauer, mano. Mas eu acho que do jogo é só, cara. Alguém quer falar mais alguma coisa do jogo? Algum comentário?
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês.
0: Faz aí, faz aí. Manda aí, manda aí.
2: O que eu fiquei pensando ontem, depois de ver o jogo, é... Do, daquele time sub-17 que foi pra final lá da Copa do Brasil contra o Flamengo, que, tinha, que o ataque era João Pedro, Marcos Paulo e Luiz Henrique... Também tinha o Martinelli, o André, enfim. Do, daquele, desse ataque, vocês já acham que o Luiz Henrique é o, é o que, em tempo, e influência é o que jogou mais dos três? João Pedro, Marcos Paulo e Luiz Henrique? É,
1: entre os três. Não, eu acho que o João Pedro jogou mais. Se bem que o Marcos Paulo também joga. Cara, é difícil essa pergunta aí, hein? O João Pedro, ele, ele, quando chega, ele jogou muito mais. Fez, meteu muito gol. Acho que, se eu não me engano, foram, sei lá, 10 gols em 8 jogos. Sei lá, foi um bagulho assim. Foi, foi, teve e o Red Trick lá na, na Sul-Americana. É, ele meteu muito gol, meteu dois gols no Flamengo. O início dele foi. uma porrada de gol trabalho. de uma vez só. Só que ele ficou
2: muito tempo.
1: E muito, depois ele muito, fica muito tempo sem, sem gol. gol. É. é, isso aí. E ele
2: virou até banco.
1: O Marcos Paulo foi até o mais regular deles. Que chega, foi titular, começou a ser titular aos poucos e tudo mais, jogando na ponta, começou a jogar bem, aí depois meio que parou de jogar, 2019 pra mim é Marcos Paulo, porque ele salvou a gente ali do rebaixamento, fez gol contra o São Paulo lá, fez gol contra o Palmeiras aqui, fez uma porrada de gol importante, 2020 ele ainda mete dois gols no Atlético Paranense, cara, essa pergunta é difícil, eu não sei responder. Eu Tô tenho uma opinião formada,
0: eu, <risos> eu tenho uma opinião formada, essa, essa pergunta. Uhum. Eu acho que assim, o time o Luiz Henrique, é, tecnicamente é o melhor dos três, com a bola no pé, é o que tem mais qualidade, agora... o que é isso? Você acha isso? Eu acho, eu acho, dos três eu acho o melhor, tecnicamente falando.
2: Eu acho que é o Marcos Paulo, Só que... tecnicamente eu acho que é o Marcos Paulo dos três. Só que o Marcos eu Paulo... Eu talvez botaria o Luiz Henrique em último, mas... Eu é, acho não, que o, o, o Luiz Henrique dos três Talvez seja o, o com mais potencial Eu acho assim, que o Paulo é muito. Joga? Eu acho que ele é muito morto
0: Sim, não O Marcos Paulo tem problema Ele tem vários problemas O Marcos Paulo dele era escalado errado também Ele jogava na ponta, ele não é ponta é, Eu acho que assim O João Pedro uhum. pra mim É o que tem o destino assim mais é, Vamos dizer assim Qual é a palavra? Que mais tem mais chance de dar certo é Qual é o nome disso mesmo? É... Cara, deu um branco agora
2: Eu tenho o um destino mais traçado
0: já É, eu, porque o João Pedro tá na Premier League Acabou de jogar contra o Cristiano Ronaldo aí Meteu gol, caralho Só que dos três pra mim, quem mais jogou no Fluminense Foi o Marcos Paulo Porque o Luiz Henrique, querendo ou não, ele joga num time um pouco mais ajustado Entendeu? O Luiz Henrique pô, foi, jogou num time que foi pra Libertadores é, Esse ano o Fluminense tem grandes chances pra Li Libertadores Pô, o Marcos Paulo só pegou o time horrível do Fluminense, cara era só time horrível, cara. Era só time Eu morto, voto o Marcos Paulo também. Vou junto com o Gabriel. Eu voto Marcos pô, entendeu? o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, cara. O atacante do Marcos Paulo era o Ione Gonzales, cara. Pô. O atacante do Marcos Paulo era o Ione Gonzalez. Eu do gostava, do... hein. Não fala mal do Johnny, não. Eu, pô, tá, eu, não também é. eu também gostava. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, o, o atacante do, do Luiz Henrique é o Fred, pô. É o John Kennedy. Entendeu? Não tem como comparar. É outro nível do que Ione Gonzalez. E o João Pedro, ele fez aqueles gols lá, naquela né? aquela mágica ali que tava acontecendo com o Fernando Diniz, mas depois caiu bastante o nível ali também. Então, pra mim, o meu voto é, Marcos, uma mais boa pergunta, João Pedro Mandou bem nessa, hein, João? Mandou bem. Valeu, obrigado. E agora vamos para o... Posso, posso pro... falar uma coisa aqui
1: rapidinho? Pode, pode falar vou só me defender das fake news aí que veicularam no grupo, que falaram que compararam Joe, John Kennedy com Gabriel Jesus. Estão tirando do contexto, hein. Só isso que eu
0: falo. <risos> <risos> oh, pra mim comparou.
1: Oh, vem comparo. cá, o tal de Bruno. Então o okay. Tá bom. Comparei, impossível comparar o Gabriel Jesus com o John Kennedy. Um tá na Europa ou tá no Fluminense, porra. Tá de sacanagem. Não tem de oh, comparação.
0: Chilo, chilo de jogo, chilo de jogo só, pô. Mas vamos logo, vamos logo o partido para o... Agora a gente vai falar dos nomes que estão sendo vinculados aí no Fluminense. É... Para a próxima temporada, seguindo já o, vamos dizer assim, o tema do, do Fluminense passado, que a gente falou dos treinadores e das posições do elenco e tal. Tem alguns nomes do mercado que estão sendo especulados no Fluminense. Alguns que eu acho que tem alguma chance de acontecer, outros eu acho muito difícil de acontecer. Mas, começando pela lateral esquerda, aparentemente o Fluminense tem quatro nomes que pod podem ser contratados pelo Fluminense um deles é o Nathanael é, que atualmente está no Atlético Goianiense se não me engano, e é do Inter, eu não sei exatamente o que, que você acha do Natanael, João Vitor? é isso aí ele saiu
1: do, do Atlético Goianiense já ele foi, se não me engano ele foi mandado, como é que se fala? esqueci agora a palavra também
2: foi devolvido
1: é, ele foi devolvido por um ato de indisciplina, eu acho, no Atlético-Goianiense. Se eu não me engano, foi uma coisa dessa. E tá no Inter encostado porque não pode jogar mais. Esse ano no Brasileiro, né? No é,
2: Atlético. deve, deve, provavelmente. Mas, cara, eu acho que o Natanael é, é bom. Mas do que eu vi, assim, do que eu acompanhei até um pouco do Atlético-Goianiense, quando ele tava estourado, que ele tava jogando muito bem, fazendo gol, dando assistência, ele tava jogando de atacante, se eu não me engano. Ele tava jogando na ponta. E não na lateral esquerda tanto que se for ver aí Esse se pegar ponta é, na, nas, no começo assim do campeonato pegar até pelo pelo cartola assim você vê ele tinha uma pontuação uma, ele tem uma média uma pontuação fazer uma pontuação absurda porque ele ele era ele era, ele era lateral no jogo mas ele jogava de, de atacante entendeu então não sei se no lateral eu não vi ele na lateral né só vi ele no ataque então não sei assim seria tão bom
0: ah, eu sou totalmente contra cara Natanael pelo amor de Deus cara Natanael cara é pegadinha isso, cara. Natanael, cara, a gente vai jogar Libertadores, cara. Preciso de um lateral <risos> esquerdo, porra. Vai contratar Natanael, cara. Porra, cara, é brincadeira falar isso aqui, cara. Eu fico. Ah, eu então cita... fala o próximo nome aí para ver se eu me... eu é. eu me sinto o próximo até nome é melhor ainda. Cara. Eu me sinto até envergonhado de pô, a gente fazendo flukeche aqui, possíveis nomes e eu começar a lista com Natanael, pô. Não tem como, cara. Entendeu? É, pô, é revoltante isso, cara. Pô. Partindo aí pro próximo nome, a gente tem o tal do Bidu. É, que eu já vi muita gente falando bem no Twitter e tal, mas eu confesso que eu nunca vi jogar é, e é um lateral esquerdo de série B, então eu já fico porra, muito assim de olho. O que, que você acha da vida? Quem é Bidu, Bidu, cara? Quem é Bidu?
1: Cara, eu já tinha escutado falar também do Bidu do Guarani falando que era bom lateral, é, tanto que o Guarani vê. Eu acho difícil por conta disso. O Guarani vê com um potencial desafogo para o ano que vem, né? E principalmente se estiver na Série A. É, acho que o Guarani pretende pelo menos uns 10 milhões de reais do Bidu. Deus a
0: beleza. Que se destacou
1: na Série B, que vem jogando bem. Mas é aquilo, né? A Série B não é muito parâmetro. Pode ser. Se eu não me engano, o Palmeiras e o Atlético já fizeram é, sondagens. O Palmeiras eu sei que fez. Não sei se foi Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, foi algo assim do tipo já fizeram sondagens para ele, mas é um pouco mais caro do que seria outro cara paulista aí se viesse para ir jogasse mal assim, uma aposta que acho que não vale a pena
0: não. Pelo amor de Deus, cara, caralho, cara, bidu, cara, porra, cara, porra, cara. Vamos partir pro terceiro nome, cara, isso aqui tá, meu Deus do céu. O terceiro nome é o Bruno Pacheco, do Ceará. É, também lateral esquerdo, né? Esse desses, assim, é o menos pior, porque pelo menos é um lateral esquerdo da Série A. Tá no Ceará aí, que é um time irregular e tal. O que, que você acha, João Vitor, do Bruno Pacheco aí? Lembrando que o Fluminense trouxe o Samuel Xavier agora, né? O lateral direito. Lateral
1: do Ceará.
2: Do Ceará... Lateral... É, Exatamente. É, cara, já tem, já tem um do que veio do Ceará aqui, que não é bom. Deixa um só, não precisa de outro. Vai trazer o amigo dele. Ele, ele não é nem titular absoluto no Ceará nessa temporada. Ele já foi nas últimas temporadas. Ele é, realmente era até. Eu não contrataria entre, sei lá, eu sou capaz de preferir o Bidu, que é mais novo que o Bruno Pacheco. Entendeu? Mas também não sei nem quem é o Bidu. Mas Bruno Pacheco eu sei e é ruim. Então não.
0: Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. A gente tá, a gente tá decidindo entre Bidu, é, Bruno Pacheco e qual é o outro? É... Bidu, Bruno Pacheco Natanael, e viu? Natanael. Pelo amor de Deus, cara. que que é isso, cara? Pô, isso seria um bom reforço, sei lá, pro Botafogo. E ainda, tá tem Renê. Agora. Quem? E ainda tem o Quem?
1: ainda tem o René.
0: Não, René não, René não. René não vai sair do Flamengo Renê, porque ele ganha... Pô, ele ganha muito dinheiro do Flamengo e ele não vai sair do Flamengo pra vir pro Fluminense. Não tem nem sentido isso. Vamos partindo agora pra posição de atacante. Tem alguns nomes também sendo ventilados. A gente sabe que o Abel e o, e o Bobadilha não devem ficar. Então, tem três nomes, assim. Quatro nomes, a gente pode dizer. Hoje o Guerreiro foi oferecido, mas aparentemente já foi descartado. É... O primeiro é o, Davi, é o, é o David, do, do Fortaleza. E já vou botar junto o David e o Robson, do Fortaleza. Os dois atacantes aí do Fortaleza. Que aparentemente o Fluminense estaria disposto a conhecer mais. O que, que você acha, João Vitor, dos dois aí, do Fortaleza que está fazendo um campeonato interessante? Cara, o...
2: eu acho que são nomes até interessantes. Eu, eu gosto bastante do David. Acho que o David seria uma boa, até talvez pro lugar do Carvalista. Eu, eu acho o David muito bom jogador. É novo, jovem ainda. E o Robson, cara. É... O Robson é bom. Ele teve um, um caminho de campeonato muito bom. Mas eu acho ele muito irregular. E às vezes ele briga muito com a bola. Tipo... O Robson já foi de São Paulo, já foi do Curitiba, e quando ele tava no Curitiba, ele, na Série B de 2019, pra quem não sabe, meu pai é Curitiba, eu acompanhei, eu vi muito jogo dele. E, cara, o Robson era, tipo, um dos melhores do times, só que ele, que ele perdia de gol, era uma coisa incrível, assim, entendeu? Acho que ele até deu uma melhorada no Ceará, mas eu não confiaria tanto, assim, não. Então, eu acho que mas desses dois... Mesa, eu... Não, sim, já foi do Curitiba, pô.
1: Mas tu, tu falou que ele deu uma melhorada no Ceará. Por isso Caralho, foi, foi, é, foi, mal, foi
2: mal, foi mal. No Fortaleza. Então acho que eu, dos dois do Fortaleza eu prefiro, eu prefiro o David.
0: E você, Davi?
1: Cara, eu vi muito pouco do David muito pouco do Robson. Mas por ser mais novo, eu prefiro o David. Era do Cruzeiro, eu era promissor e tudo mais. eu prefiro o David também.
0: Entendi. Entendi. Eu confesso que eu não conheço nenhum dos dois, tá? Não sei quem é melhor, para mim é tudo farinha do mesmo saco. Quem eu queria mesmo era o Gilberto, do Bahia. Bahia tá perigando aí para cair, o Gilberto aparentemente não vai ficar no Bahia. Eu acho que seria uma boa contratação do Fluminense. É... ganharia um salário alto, com certeza, mas seria para mim o meu titular até em 2022, é para jogar Libertadores, eu acho que seria uma seria uma boa pro Fluminense o Gilberto. É, concordam? Tem o Renato Kaiser também que está sendo ventilado. Aí é, não é muito do meu agrado. Mas quem vocês acham assim, dos quatro nomes? Dos cinco nomes, né? Vamos botar aí Guerreiro, Kaiser, Gilberto, David e Robson. Se pudesse contratar um, quem você contrataria, Davi?
1: Cara, difícil essa pergunta, mas eu acho que eu ficaria ainda com, com o David. É, vale ressaltar aqui, deixa eu falar uma parada, que essa, esses nomes assim, a gente tirou do, do vídeo do Gabriel Amaral, que ele pegou lá, ele visitou o CT e tudo mais, é, viu alguns nomes do, do scout que estavam em um quadro, e ele falou que ele conseguiu captar alguns, ele não, não pegou todos os nomes, ele falou que era mais ou menos de 1 a 15, lateral esquerdo, meio campo, volante, enfim, esses são alguns nomes, não significa que, tipo assim, o Fluminense vai contratar o Natanael o Fluminense vai, é, tinha interesse no Renato Kaiser, provavelmente antes de ir para o Atlético Paranaense, assim como provavelmente devia estar o nome do Babi lá, ele cita isso no vídeo, fala que podiam é, por exemplo, o Rafael Ribeiro ainda estava sendo monitorado lá pelo scouts sendo que já voltou para o Náutico, entendeu? Então não é uma coisa certa. São apenas nomes especul especulados.
2: É, então... Desses que você falou, eu acho que... Eu ficaria entre David ou o Gilberto. O Gilberto tem um pé atrás, por longe de ser ruim. Mas é mais porque já tem o Fred também, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa de um atacante porque o Fred, ele para no meio do ano, né? No aniversário do clube, então... Sim. Cara, não tinha sei. o Gilberto também.
1: Eu esqueci. Porra, óbvio que eu prefiro o Gilberto. O Gilberto pra mim, porra, tá maluco. O é. Gilberto é titular, inclusive, no lugar do Fred. Eu acho que fazer fazer para mesmo. uma
2: Libertadores seria muito bom. Pô, o
1: Gilberto, Gilberto já é, tem dois anos. Tem muito bom jogador,
0: Gilberto. O Gilberto ele tem esse problema. Ele tem 32 Mas anos. Mas chuta lá, igual né? a um de 20. É. Ele chuta bem. Chuta pô, bem. É
1: 32 anos. Dá para jogar até 35,
2: 36. Pô. O Fred tem
0: 37. É. é. Eu também acho. Eu também acho. Só... Você tá reclamando é... de um
2: de 32, até outro dia a gente tinha um de
0: 40. Hum. Não, eu só tô citando que pode... tem 32 anos. Não é, não é nenhum novinho, né? Mas vamos finalizando o episódio de hoje por aqui. Já estamos com 28 minutos, 29 minutos. É, palavras finais aí, João Vitor. Ah, vamos... Tentar agora
2: esses últimos quatro jogos né? É, acho que tem que ganhar o máximo possível acho que o jogo de quarto agora contra o Inter é um jogo muito difícil acho que tem que jogar não acho que igual ao América acho que, talvez igual contra o Palmeiras que acho que foi o jogo melhor e tentar ganhar é pra ver se se garante logo nessa Libertadores e tem que contratar pro ano que vem porque senão vai ser essa chatice de novo todo ano e ninguém aguenta mais
0: Fala aí, Davi. Palavra Ó, oh,
1: Vocês vão ver o seguinte. Fluminense e Inter agora, Fluminense ganha. Galo e Fluminense lá no Mineirão lotado, Fluminense ganha. Mas perde pro Bahia e para Chapecoense rebaixado em casa.
0: É, é a cara do Fluminense. Né? A cara do Fluminense acontecer isso. Mas é isso. Vamos ficar por aqui. Obrigado a você que ouviu até agora. Curte aí, nos siga nas redes sociais e divulgue se você gostar. Flucast. Forte abraço, fiquem com Deus e saudações tricolores.